0: 皆さんこんにちは。ハートソウル福音放送「キリストにあって一つ」3月30日の放送をお聴きいただいています。今日はシリーズ「誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けします。では誰でも私についてきたいと思うならをお聞きください
1: 。みなさんこんにちは。誰でも私についてきたいと思うなら、の時間ですお相手は大島正弘ですさて今回でこのプログラムも最終回となってしまいましたが今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょうでは早速始めましょうイエス様は十字架の上で死なれ墓に葬られ3日の後によみがえられましたそして40日の間弟子たちと共に過ごされた後天におられる父なる神様のもとへと戻られました弟子たちと過ごされた最後の日々に、イエス様は弟子たちに仕事を託されました。マダイの福音書第28章の16節から20節を読んでみましょう。しかし、11人の弟子たちはガリラ屋に行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた「私には天においても地においても一切の権威が与えられています」「それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい」「そして父子精霊の皆によってバブテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい」「見よ、私は世の終わりまでいいいつもあなた方とと共にまますす書かれていますイエス様はここに書かれた最後の御言葉で弟子たちに一体何を命じられているのでしょうか。イエス様は弟子たちに「あらゆる国々の人々を弟子にしなさい」と言われました。イエス様が彼らを弟子たちにされたのと同じように「世界のあらゆる国に出て行って弟子を作りなさい」と言われているのです。このののプログラムの最初の回で私たたちちは弟子たちについて学びましたまず弟子たちはその主人のようになるべきであることそして弟子たちは主人の考え方や言葉そして行動に従うことがその務めであることまた良い弟子であるための条件とはあたかもその主人を見ているように弟子がその主人と同じように見えることであると学びました。イエス様はあらゆる国で弟子を作りなさいと弟子たちに言われました。つまりこれはあらゆる国の人々があたかもイエス様を実際に見て聞いたように感じられることをイエス様が望まれているということなのです。イエス様は私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいとおっしゃっています。そしてこのようにしてイエス様の弟子になった人たちも同じようにイエス様の弟子を作らなくてはいけないということなのです。ではここで私たちが生きている現代を見てみましょう。私たちはイエス様の弟子たちを見つけることができるのでしょうか。イエス様の考え方、見言葉、行動基準などすべてを体現しているため、その人を見るとあたかもイエス様を見ているような気持ちにさせてくれる弟子は果たしているのでしょうか。では私たち自身はどうなのでしょうか。私たちの主であるイエス様を体現する生き方ができているのでしょうかまるでイエス様を見ているかのようなイエスキリストの弟子を見たことがないのであれば私たちはどこかで道を踏み外してしまったのではないでしょうか私たちにはどこかイエス様の御言葉に従えていないところがあるのですイエス様は私たちにあらゆる国々に行って弟子を作りバプテスマを授け主が命じたすべてのことを守るように彼らに教えなさいとはっきりとおっしゃっています確かに私たちはバプテスマを見ますそしてイエス様の御言葉を教えているところも見ることができますしかしイエス様の御言葉を守るようにと命じているところを見ることはあまりないのですイエス様の御言葉を教えている人もそしてそれを聞いて学んでいる人たちもイエス様の御言葉を守れていないのです私たちはイエス様の教えをすべて守れているのかどうかを自分で入念にチェックしないといけません。イエス様の弟子たちはイエス様の最後の御言葉を守ってその務めを成し遂げました。行く先々で神である父と子と聖霊の皆においてバプテスマを授けイエス様の御教えを守るように命じて回りました。そのようにして彼らはイエス様の弟子を作ったのです。そして過去2000年の間、弟子たちはまたその弟子たちを作り、そしてその弟子たちはまたその弟子たちを作るといった感じで、次々と弟子を作っていったのです。その結果、私たちも弟子になりました。そして私たちもまた次の世代に弟子を作るという務めを果たさないといけないのです。そのために私たちがしなくてはいけないことは何であるかが書かれている、テサロニケ人への手紙第1章の5節から8節を読んでみましょうそこには「なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく力と精霊とと霊強い確信によったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています」。あなた方も、多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ私たちと首都に習うものになりましたこうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので私たちは何も言わなくてよいほどです。と書かれています。この手紙はパウロからテサロニケにいる生徒たちにあてて書かれたものです。そのパウロはダマスカスに向かう途中でイエス様に出会い、イエス様の弟子になりました。そしてパウロは出会う人をすべてイエス様の弟子にしようと試みたのです。テサロニケ人たちはパウロが結んだ身なのです。そしてこの手紙を読むと、パウロが一体どのように彼らを弟子にしたかがわかりますテサロニケ人への手紙第一の第一章の5節によればパウロはテサロニケ人たちに福音を伝えましたしかし彼は単に言葉によって教えただけではなく自身の言動をもってイエス様の御言葉を守り体現していることをテサロニケ人たちに見せることができたのですパウロはパウロが彼らと一緒にいたときにどのように暮らしていたのかをテサロニケ人たちが知っていたと言っています。結局パウロはイエス様が命じられたすべてのことを守ることを彼らに教えたのです。そしてパウロを通してイエス様の弟子となったテサロニケ人たちに何が起こったのでしょうか。第1章の6節には、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びををってて言葉を受け入れれたと書かれています。多くのの苦難の中にあってもテサロニケ人たちが喜びを感じることができたのはイエス様が約束され使わされた助け主が彼らに喜びを与えてくださったからには他なりません。そして彼らはパウロを手本として見習いイエス様を模範として見習い従っている他の弟子たちに見習ったのですつまりそれはイエス様を手本にして従っているということなのです過去の回でも学んだように主人のイメージを体現することこれこそが本当の弟子である証なのです七節でパウロはイエス様に従って弟子となったテサロニケ人たちがマケドニアとアカヤとのすべての信徒の模範となったと言っていますこれがイエス様に従うということなのですこれがイエス様の弟子となるということなのですイエス様を模範としてイエス様を体現することなのですギリシャ語で模範とはトゥーポスでハンコ、レ模型、見本集、印刷物などの意味を含んでいますイエス様の弟子はイエス様を模範として見習い従わなくてはならないのです言い換えればあたかもハンコが押された紙のようにあるいは原稿と同じイメージが印刷された紙のように弟子たちの生き方はイエス様のイメージをそのまま体現していなくてはならないのです今の時代私たちはどこへ行けばイエス様の弟子たちに会えるのでしょうかどこに行けばイエス様のイメージが見つかるのでしょうか皆さんの通っている教会や集会でイエス様の弟子たちを見つけることができますかもしイエス様の弟子に会えたなら彼らを模範として見習いましょうしかしもしイエス様の弟子を見つけることができなければ私たちはイエス様を直接模範として生きなければなりませんそうすることで私たち自身がイエス様を体現した模範となるためですイエス様に従うということは、単に宗教的な生活を送ることだけではありません。自分を捨て、毎日十字架を背負い、主が歩んだ道をたどることなのです。ここであなたは決断をしなくてはなりません。前回は、イエス様に従うために支払わなくてはいけない対価と、その道のりがどうであるか、そしてその旅の終わりに何を受け取ることができるかを学びました。どうでしょうか。イエス様に従っていきたいですかあなたはイエス様の弟子になりたいと思っていますか私たちが皆イエス・キリストに従うことを決断し信仰のレースに臨む心構えができたことを願っています今回でシリーズ「誰でも私についていきたいと思うなら」はこれでおしまいです最後までお付き合いいただいてありがとうございましたお相手は大島正宏でしたさようなら
2: Me?
0: ベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
3: はい、今日の質問ですカトリック教会では煉獄の存在を認めていますがどう思われますか聖書にも煉獄の存在を思わせる箇所がありますが救いの三要素を信じ信仰と恵みにより救われれば天国に行けるのではないでしょうかというご質問ですねお答えしますカトリック教会の定義によれば煉獄というのは天国と地獄の間にあって死者の魂が天国に入る前に火によって罪を浄化される場所ですさあ煉獄についていつものように3つ申し上げます1番目に煉獄の教えは聖書的ではありません最大の問題はイエス・キリストを信じた者が死んでからなおも煉獄で罪を浄化される必要があると教えるのはこれは聖書の教えに反するということです煉獄の存在を教えることはつまりイエス・キリストの死は不十分であったと主張するのと同じことです主イエスは私たたちののすべて罪を贖うために死なれましたローマ人への手紙5章8節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます2番目にちょっと1箇所成を,を確認したいんですが2番目にコリントビトへの手紙第13章15節は、煉獄の存在を教えているわけではありません。まあ、カトリック教会が煉獄の存在を証明しようとするときによく引用されるのがこの聖句なんです。ちょっと読んでみます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。これが、第一コリント3章15節ですしかしこの聖句が教えているのは煉獄の存在ではなくて信者の裁きです信者は死後自分が行った技に関して神の評価を受けますそのことをパウロは建物が火で焼かれるという火を用いて教えているんですつまり私たちが行ったことが神様から評価を受けるそれは信者の裁きです。そして、技が価値があるものであれば残るけれども、無価値なものならば燃えてしまうとパウロを教えているわけです。ここで注目すべきは、火で試されているのは信者の技であって、信者自身ではないということです。3番目に、煉獄の教えに関連した教えは全て聖書的ではありません。例えばどういうものがあるか。死者のための祈り。あるいは死者ののためのバプテスマあるいは、私たちが免罪符という言葉で聞いているものこれは職友上職友上というのが正式な呼び名ですねこの職友上の販売を疑問視したことがきっかけになって起こったのが宗教改革ですこのように煉獄の教えに関連した死者のための祈り死者のためのバプテスマ免罪符こういったものは全て聖書的ではありませんイエス・キリストは私たちの過去、現在、未来のすべての罪のために死んでくださいました。その救いの技は完璧です。安心してイエス・キリストに信頼をおいてください。次の質問です。ペットの犬が死にました。悲しくて仕方がありません。ペットと天国で再会できる可能性はありますかはい。このテーマに関しては聖書に明確な掲示が実はないんですですから断定的に言うのはとても難しいまあ避けるのがいいと思いますね今日は動物に関して聖書が何て言ってるかそれを取り上げながらいつものように3つ申し上げたいと思います一番目に人間と動物には根本的な違いがあります天地創造の歌詞を読むと動物にも人間にも命の息が吹き込まれたということが分かります。つまり命の息があるということは共に生きている生ける存在だということです。でも違いがあるんですね。最大の違いは人間の内面が神の形に似せて作られているという点です。人間には神に似た性質があるわけです。そして地上位を働かせて神と交流することができます。これは人間がいわゆる霊性を持ってる、霊的性質を持っていることを表しています。動物にはこのような霊性はありません。ペットが静まってデボーションしている姿を見たことがあるでしょうか。ペットは神を認識することができません。人間だけです。ですから人間の霊性は肉体が死んでも存在し続けると聖書は教えているわけです。動物の内面は人間の内面よりもそういう意味では劣っています。それゆえ死後も内面が存在し続けると断言することはできません。二番目に動物は千年王国において存在します。創世紀一章二十五節にはこうあるんです。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての葉をものを作られた。神はそれれを見てよしとされた神様が動物世界を見てグーッと言われたんですつまり動物っていうのは神の目から見て良いものなんですでイザヤ書11章6節の予言これは将来地上に起こる千年王国ですね再臨のキリストがこの王国をてになるんですがそこでは動物がいるっていうことが予言されているわけですただ問題は、これらの動物たちがかつて地上に来たものが復活してそこにいるのかどうかは断定的に申し上げることはできません。3番目に、新しい地において動物が存在するかどうかはわかりません。千年王国の次に存在するのが、登場するのが新天新地です。それは永遠の世界です。そこに動物が存在するかどうかはわかりません。いてもおかしくはありませんが、地上で死んだすべての動物が永遠の体を持って新しい地に住むというのは想像しがたいことですいずれにしても神の判断は完璧です私たちは神の判断を知って完全に満足を覚えることでしょうこの点については神に委ねておきましょうではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
4: h e a r t a n d s e o u l o r o r g g m a i l c o m までメールにてお知らせください。
0: では一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅ですさて今回で七回目を迎えるこのエピソードへの手紙シリーズも今日で最終回となりました最後までしっかりと聖書を読んで神様の御言葉を一緒に学んでいきましょうでは早速始めましょう私たちは聖書に書かれた私たちに与えられる霊的な祝福とは一体何なのかについて学んできましたそしてその祝福は私たちの良い行いによるものではなく神様から無償でいただける賜物であると学びましたそしてただで救っていただいた私たちは御言葉を単なる知識としてのみ理解するのではなく私たちが学んだ御言葉を信じて行動に移さないといけないことも学びましたまたエペソビトへの手紙に書かれたクリスチャンとしてどう生きたらよいのかも学びました首都パウロはエペソビトへの手紙の第6章の「10節から11節で終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。と、エペソ人を勇気づけています。悪魔の策略に対して立ち向かうために、神のすべての武具を身につけろとありますが、多くの人は、悪魔と生徒たちの霊的な戦いどころか悪魔の存在さえ信じていません。しかし私たちは覚えておかなければなりません。自分に見えないものが存在しないとは限らないということを。神の民は霊的な戦いの中におり悪霊は私たちを滅ぼそうと毎日押し寄せてくるのです。ペテルの手紙第1の第5章8節に身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますとありますこの御言葉に書かれているように私たちは悪魔の策略に立ち向かわなくてはいけません策略とは計画とと方法を備えた投資のことですそしてそれはどうにかして私たちを貶としめるために時間をかけ入念に練りに練った計画なのですですから私たちはただ無計画に戦っては勝ち目などありませんまた感情的になったり偶然に頼ったりしてもダメなのです私たちはその恐ろしいほどずる賢い悪魔の策略に打ち勝つために入念な計画を立て様々な可能性を加味しつつそれに投資しなければならないのですこの概念を自分のビジネスを始めた人を例にとって説明してみましょうもしこの男性あるいは女性がそのアイディアがただなんとなく良さそうだからという理由だけでそのビジネスに投資を決めたのであればそのビジネスの成功は保証されないでしょう多くの投資家たちはでき得る限り多くの情報を入手し最良の方法について勉強し望ましい利益を得るために様々な筋書きを検証した上で最も的確な計画を作り上げてそれを実行していきますしかし悪魔は神の民たちを神様から引き離すために綿密な計画を練ってそれを実行に移しているのです。生徒たちはその策略と戦わなければなりません。では私たちはその綿密に練られた計画と手法を備えた悪魔の策略に一体どのように立ち向かったらよいのでしょうか。エペソビトへの手紙の第6章11節には「悪魔の策略に対して」立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと書かれています神様はいくつかの武具だけではなく神のすべての武具をつけろとおっしゃっているのですではその神のすべての武具とは一体何なのでしょうかエペソビートへの手紙の第6章の14節から17節にその神の武具のフルセットについて書かれています腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大立てを取りなさい。それによって悪いものが放つ火やを皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りりなさいとあります。これこそが神様のすべての武具なのです。私たちはここに書かれている武具を全て身につけているのでしょうか吠えたけるライオンのように飛びかかってくる悪魔に私たちは対抗できるのでしょうか霊的な戦いというのは非現実的なように思えますが私たちを誘惑して騙し信仰をを奪おうととしてていいるる悪魔が存在することを忘れてはいけません私たちは信仰を強め神のすべての武具を身につけ悪魔と戦わなければいけないのですそして一時たりとも真理から離れるようなことがあってはいけませんいつでも御言葉の真の中に身を置き絶えず目を覚まして祈祈願と祈りを行わなななくてはならないのです私たちが聖書を読むとき聖霊の導きが皆さんと共にあることを願っています。それではこれにて「一緒に聖書を読みましょうエペソビトへの手紙シリーズ」を終わらせていただきます。長い間お付き合いくださってありがとうございました。では祈りましょう。天におられるる父なる神様私たちに「聖書」という御言葉を与えてくださってありがとうございます。私たちがエペソ人への手紙で学んだことを単なる知識ではなく信仰として行動に移せるように精霊を通して導いてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメンお相手は横山勝でした。さようなら
4: 。今週は。エペソビトへの手紙。第六章。十節から二十四節までをお読みいたします。終わりに言います。主にあって。その。滞納の力によって。強められなさい。悪魔の策略に対して。立ち向かうことができるためにに神ののすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものですですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大立てを取りなさい。それによって、悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また、御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには、絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また、私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を、大胆にに知らせるることができるように私のためにも祈ってください私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいあなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために主にあって愛する兄弟であり忠実な保仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に恵みがありますように。